0: 老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，老师一开始先把你相关背景介绍一下
1: 。其实我十几岁的时候，大约十六、十七岁就在餐厅学艺。嗯，那一开始工作方面就是在中式面食点心那一部分，就是我们众所皆知的一些葱油饼啊、糖包类啊、嗯、面食类的点心。那久而久之，因为从工作变成了兴趣，然后。再来就是为了传承，因为现在少子化的影响、嗯，然后越来越少人走进这一土，所以才会造成我想要把这么好的一个面食文化传承给大家。嗯
0: ，你年轻为什么选择中式啊？
1: 嗯，其实当初是因为工作的关系，因为我家巷子口就是一个北方管子，然后他有印征那个厨房的学徒，嗯，哦、当初我就从因为这样子，然后进入了厨房这一途
0: 。哇，你早期是从学徒开始做的是比较辛苦哎、欸，现在大家都是餐饮科进来又快
1: ，对，然后证照取得又容易这样子，对啊
0: 。嗯、你要不要讲一下你早期学艺的时候有多辛苦啊
1: ？哦，早期学艺的时候，其实。师傅的那个怎么说？就是他们的态度都是比较算是我们现在这一辈的人来说是属于说他们会说是高姿态，嗯。但是我觉得在我那时候，我是觉得就是师傅的威威威严这样子，嗯。那我们早期在学的时候，其实早上就要比师傅还早到，那我们还要把抹布啊，然后帮师傅的茶泡好。明天要做什么工作？昨天晚上其实就会交代好了。那我们早上一定要等到东西都准备好，嗯、师傅来上班的时候就要开始做。比较辛苦的是这一点，这样、
0: 嗯。那跟那个日本的师徒很像啊，日本好像也非常严格哦
1: 。哦，对啊，对啊，对啊。当初我在二十六年前的时候，餐饮环境是这样子。好，那你大概是几年才开始所谓的厨师啊？当兵前，我已经在环牙饭店当了两年的师傅了。你
0: 当兵有做那个厨房兵吗？伙食兵？呃，有有、哦。我
1: 当了四年的兵，然后是在陆军总部。嗯，对，那我也是因为专长兵被征选进去。嗯，那进去刚好也很运气很好，然后选到了这个伙房的班长
0: 。你那时候要准备多少人的伙食啊？
1: 呃，那时候在陆军总部是两千七百多位，嗯、oh, ，对对对，每天每天早上都要准备这么多
0: 。你觉得那段时间对你后来有帮助吗
1: ？真的很有影响，因为真的当兵是一个男孩子吃苦耐劳的开始、嗯，也是一个磨练。没有经过这一段，我相信我可能也坚持不了这么久这样子。嗯，对呀、啊。
0: 而且两千七百人的伙食不好准备耶
1: 。对，我们的伙房，我们不是只有一个小单位，我们是一整排。所以我们的人员大约就是有五六十个，对，就是我们的伙房就是整个规划就是一个五六十个在煮就对,對。對對,对对对对所以说我们，比如说我们大锅煮的部分，我们就会有大约是十二个人。那面食组就是专门在做这个馒头啦、水饺这部分，哦，那我们准备大约就是只有六七个人，那其实。是很辛苦的，在那个时候，我们都是要选专长兵。嗯、然后，其实大家也知道，那时候的兵哈，在选的时候不能有刺青。嗯，然后他们都会就是怎么讲，就是调查身家之类的。哦、对对对，比较严格一点呢。嗯，因为毕竟是在陆军总部这样
0: 。可是那时候大量的伙食，你们也会做这种面点吗？手做的这样子一个一个做吗？还是都是叫外面的
1: ？哦，没有，我们从来不会叫外面。我们在原料部分，我们其实连油条
0: ，然后连
1: 烧饼都是手工一个一个这样子做。嗯、那我们工作的时间通常都是凌晨三点就要起来、嗯嗯，那我们要应付六点半开始的早餐，嗯、所以这段时间我们有前置作业，所以我们几乎不晚点名的，因为大家晚点名，嗯哦、大家晚点名阅读的时间就是我们在工作的时间，我们工作时间都一直拉到晚上的九点半这样子，嗯嗯,嗯对嗯，当兵的时候啦。嗯。
0: 是早期都比较严谨自制吗？因为我看到后来好像很多都是用采买的比较方便啊，可能人力也慢慢不够啊，是不是
1: ？因为加工食品越来越多，哦、越所以有更多选择。像以前我们小馒头都要自己做，
0: 我以前看到那个豆浆，后来才知道原来都是豆浆粉泡的。都已经没有自己在磨黄豆了、哦
1: 。讲到这个豆浆，我就觉得很有趣。我们每天要煮150斤的豆黄豆，嗯，然后这个150斤是还没泡水的，就是整个我们要要煮五袋。然后因为我们的那些高级将领啊、长官啊，他们其实都外省人居多，哦，所以喜欢喝豆非常对、嗯。然后我们都是自己下去磨，自己下去煮，所以其实我们用用的是饭店的设备。我们是用蒸汽锅，我们用蒸汽锅炉、嗯。如果在烧炉火、哦、油柴这样子，真的是太慢了。所以，我们是先进的设备是有，然后我们的能力其实都是可以控管到了。嗯，对
0: 。对，因为我自己也很爱喝豆浆了。那其实早期的豆浆真的是比较香醇、香浓，可是后来慢慢感觉那种豆浆味道越来越少。可能大家很多方便就是都用现成来泡
1: 。对啊，对啊。嗯这个方便取得时间呐、啊，就是我们从这个时间上来说缩短，就能容易取得。那所以传统的手势啊，啊味道都慢慢就消失、嗯
0: 。而且现在喝无糖豆浆的人也越来越多啊。对,对,对整个健康的趋势、啊对。对，包括你们学做面点也有这种敏感度，对
1: 不对？有有有有有，我们现在都什么，都常常在推广 DGI 啦，然后无麸质啦、啊，因为其实真的越来越多人容易过敏。嗯，其实会有这种东西的产生，其实就是降低过敏的风险这样
0: 子。而且应该也要一些少油少盐吧。是啊，是啊，是啊，嗯，对啊
1: ，知知爆炸的时代，像我们那时候在餐厅啊，在红豆师傅啊，然后在在一些知名的大饭店，开始慢慢的很多就要求少油少盐。嗯，对，强迫我们自己点心师傅啊，我们慢慢的在手法上跟做法上都要开始在改良这样。
0: 好、哦，那我们刚刚有聊到这个整个健康趋势，你大概是几年前开始有注意到这样的一个现象，大家对这个少油少盐啊，或者是一些糖的料理比较注重
1: 。大约是在我退伍的时候吧，我在二十四岁退伍的时候，我在红豆师傅开始上班、嗯嗯。那红豆师傅其实他一开始就是在美食街，嗯，好，在美食街很多客群都都不一样。哦，有一些比较挑嘴的，有一些比较吃东西比较高端的，嗯、慢慢慢慢，其实我们也是被客人所教育了、嗯。我们其实，在那时候没有所谓的 OK，、嗯、我们只会觉得啊，他在改变我们厨师做事的一些思维跟、嗯。慢慢的那个手法的改变，比如说，我们原本这个这个菜本来就是重油重咸，对，菜一出来，客人就说啊，这个味道太重了，我要少油少盐、嗯，那你就会很错。传统的菜式就是这样子，怎么会是要少油少盐这样不会炒啊？慢慢慢慢，我们这些厨师就是被这些客人教育过来的
0: 。因为有些东西可能他是要配饭的，那如果他不配饭，他直接吃，当然就会觉得比较油油或比较咸这样子，对不对
1: ？对对对，没有错没有错、嗯。因为当时的生活环境改变，人们下午茶时光居多，所以他可能不吃白饭要减肥，然后他配配菜这样子，所以慢慢我们的饮食习惯改变也是这样
0: 。所以你一开始应该也会有一些冲突吧？嗯就是有一些纠结，期，就是到底要不要改变你这个长期学习以来的这些配方，去迎合客人他想要的一个味道的需
1: 。会求、啊，像我师傅做了二十来年，那这中间我自己也有开店过快两年的时间。那到我在专门做汤包的店，然后离职以后，我自己去创业，哇，我才真的发现，原来其实不是我们学的不好，是客人。我们学习的重点是在于这个客人对环境的味道，嗯，所以慢慢的你要改变自己，要去要去把你的独特展现出来，所以我觉得真的是学无止境呐、啊，对呀、啊
0: 。所、嗯、以有人说客人是对的，你觉得这句话有道理吗
1: ？我觉得是一半一半啦、啊哦哦，因为有些东西很明显，我们就会觉得说他是在 OK， <笑>对对、啊嗯、对，那那。正确来说應，应该是如果这个客人是对的时候，他不但会给你一个机会教育，然后他也会把你认为他的认知，哎、欸，告诉你，让你去改变。其实是这样子讲，每一个人的生活环境背景不同對、啊，对，那我可能在这个圈子，然后我待了多久，但生活周遭啦、啊、饮食口味、风格习惯都不一样，他也是在教育，哎、欸，这间餐厅所给予他的感受这样。嗯，我觉得是互相啊，是、嗯，
0: 好，那接下来我们就请老师来介绍你这本书啊，这个手作面点，先把你的章节区分一下
1: 。老师这本书啊，区分为主要是为四大类，嗯，好、哦，那我们有饺子类，那再来就是有小点类，哦，然后还有我独特创新的一个老面的技巧，嗯，好、哦，那再来就是餐厅一般都能够吃到的甜品类。
0: 好，那我们就从饺类来开始跟大家介绍。一开始你有教大家怎么做水饺皮
1: ，这个水饺皮真的是很外省的老独特配方。因为其实坊间的话，我们一般所知道的是，就是单单的用中筋面粉来做水饺皮。嗯，但是我这本书很仔细的传承了我们老外省的水饺皮配方、嗯，让你做出来能够跟外省的水饺管子一样做出来的水饺 Q 弹。然后又不容易裂，又耐煮，对，只是最特别的地方，外省水饺皮
0: 。所以你的意思是，外面我们菜市场常买到的水饺皮都是用中筋而已
1: ？外面买得到的，它其实是工厂制作的皮，嗯嗯、啊，它不是完完全全只有中筋面粉，它是加入了太白粉之类的一些添加粉。嗯，那如果那缺点是什么？它的缺点是它不耐放。它放置的时间大约两 天， 它可能就会有斑点出现。那是因为这个粉类发酸的原因。那我们其实一般饺子馆我们在做的水饺 皮， 通常就是中筋的面粉来制 作， 因为中筋面粉它会有口感。但是可能水分的比例啊、盐分的比例又不 同， 它可能容易煮煮的就破 掉， 然后又不耐不耐冻。它可能冻一个礼拜，它就裂开了。那外面的水饺皮在卖的，它、嗯、就可以冻很久。所以，我们房间买得到的、超市买得到的水饺，它几乎都是用那种水饺皮在制作。这样，嗯嗯，对
0: 。所以它容易裂就对
1: 。对，容易裂。一般制作的方式是都是比较容易裂的。
0: 嗯嗯嗯，好。那这个一开始教我们做好外层水饺皮是它的这个基底，那接下来就有各式各样水饺的一个制作，教大家做内馅
1: 。对。这些水饺内馅其实都是我经历这个二十几年来，我吃过就是北方馆子最基本基础的味道、嗯。那里面就是有很我们家常常见的，就是韭菜水饺啦、高丽菜水饺，哦、嗯，跟韭黄虾仁。这些水饺其实是很容易取得，而且我们耳熟能详
0: 。对、嗯，过年好像都要吃水饺，而且他们叫金元
1: 宝。对，
0: 然后有些这个人的习俗是在里面会包钱币，看谁吃到的话，他今年就会发达这样子
1: 。对对对对，这个这个、我们家里习俗也常常在在在上这一个、
0: 欸。所以你们过年期间大家包的这种金元宝大概都是什么料
1: ？哦，通常都是高丽菜跟韭菜而已，哦、对，比较居多。嗯、那那因为里面要包一个一块钱硬币，其实就是也不能包的太小颗。那如果你又包虾、啊，怕。包包虾啦，一些材料放得太丰富，有没有？那可能就会影响到包不太起来这样子，因为都跟小朋友一起玩，然后一起制作这样
0: 就那钱币有一定的大小，所以你没办法加太多料，對對對對所以就是传统。为为什么高丽菜跟韭菜这两种是这么历久弥新，大家这么爱吃的，主要的口味、啊
1: 、其实很多像我有一些粉丝啊，我有一些学员，他们在日本，好在加拿大。他们都有私讯跟我说，哇，他们很怀念台湾的韭菜跟高丽菜水饺。嗯，那其实在古早时代、农村时代的时候，这两个都是最随手可得的食材。好、嗯哦，那它的价钱也比较容易取得。那国外这些粉丝啊，他们都会疑惑我说啊，为什么国外的高丽菜都是这么的硬？哦、因为通常。通常高丽菜我大概知道的都是越南的比较多哈，就是都出口的比较多。嗯、那台湾其实就是宝岛，所以它的蔬菜也好，水果也好，真的是风味都是比较特别，也比较独有的。比较脆就对了。对，我们的高丽菜比较脆，而且不偏硬，而且它不耐煮。好、喔嗯，那高丽菜耐煮就是要煮很久，口感就硬了。对
0: 啊，啊、嗯嗯，好，那还有锅贴，那锅贴是不是它就是用？水饺做好去煎，它就是变锅贴，但、啊、是它的做法又不一样
1: ？老师，这个锅贴很不一样，因为我不会只教你用水饺皮的做法去做而已，还有很特别的，专门做锅贴的那个锅贴皮的一个做法，另外一种配方對。对对对对对，然后这个也是我们餐厅最正统的做法。嗯，对
0: ，你这锅贴皮就是完全用中筋、欸，哎，就没有加高筋
1: 。对对对，它是算是蒸饺的面皮。对、嗯，然后我们的我们现在中筋面粉哈、哦，在制作上的流程来说，其实有分冷水、温水跟热水。嗯、那这个做法是算是温热水哈、哦，就是我们所谓的半汤面，所以做法流程不同，嗯、那产生出来的效果也非常不一样
0: 。嗯嗯，就是搅拌，像你的这个配方是搅拌热水嘛
1: ？对对对，搅拌热水下去以后，然后我们再用。冷水让它凝结，吼、哦，不会让它太过于软烂。不
0: 过这种皮都还是有它的保存期限，对，就是没有办法一次做太多，然后再慢慢包这样
1: 。嗯，对，因为毕竟它都是天然的，没有防腐剂之类，而且这个手工的皮啊，在我们制作上其实都会添加一份乐趣了，对啊。嗯嗯
0: 嗯。好，那其实呢里面大部分都是加猪肉了，那猪肉好像大部分你都有强调是问题猪嘛
1: ？对，问题猪。
0: 那你说它还是口感比较好嗯
1: ，因为其实我们现在去市场买的猪肉它都规定是一定要是问题猪肉。嗯，哦，那除非是超市买的那种冷冻的對冷，对，它我是比较不建议我们的的读者去去购买这种超市的，因为它在我们餐厅的制作手法上又比较特别又不一样。那老师这本书是希望大家能够哎、欸，在疫情期间呐、啊，然后我们可以减少出门，然后增加自己哎、欸、死的卫生跟健康，然后又增加一份乐趣。那我们早上一定是去洛商那边买问题猪肉回来、嗯，然后冰的时间，然后跟制作的流程在书里面都有详细的介绍。这样
0: ，因为要包馅，所以如果你买冷冻的，其实是自找麻烦，因为你还要退冰嘛，而且口感又更差嘛。
1: 对，而且问题猪肉它会吸收水分，冷冻猪肉的话，因为它有，就是它冰过以后，它的肉质比较柴。老师这个里面的配方哦，就是水的部分量其实蛮大的、嗯，它会就是让这个猪肉吸收这个水分。好，那这个水分就是这个汤汁的来源，这样
0: 。好，那接下来我们来讲第二个部分，小点。这个都是一方面食馆会常常点到的一些小点心啊
1: 。对，这些小点的部分，我们其实就是一些北方馆子啊，上海馆子啊，我们一般都可以吃到的。好像像这个里面有比较特别的，就是这个福州的胡椒饼。嗯，这个餐馆是我们一般是吃不到，它是算是台湾的小吃。那我这个口味是比较偏向是万华那一代的风味、嗯，但是我们的做法完全不用是那个窑烧下去烤的、嗯，完全是我们在家用烤箱就可以制作。那再来我们这一些韭菜盒子啊，然后烙饼啊，奶香烙饼、嗯，像奶香烙饼这个东西，其实因为诶、呃、大家越来越注重饮食的关系、嗯，我们的奶香烙饼其实现在也吃不到了，因为它之前。当中所使用的就是鲁马林。现在大家知道鲁马林其实几乎都是化学的、嗯，哦，大家已经比较少吃了。那这个东西其实我们把它传承下来的时候，哎、欸，慢慢我们学到这样手法，我们可以去做改变。比、哦、如说我们不一定要用鲁马林，哦、嗯，我们也可以用奶粉加奶油来代替。哦，那接下来一些蛋饼啊，像大家都知道早餐店的蛋饼。
0: 都很难吃
1: ，对，然后都是工厂制作的皮，<笑>对对然后都润润软软的这样子。嗯、那老师这个古早味蛋饼就是很传统，很传统北方馆最原始的做法。对，那这一样产品其实很简单，大家在家只要看着书做哈，都能够做出这种酥脆口感的蛋饼皮。
0: 那我们过年期间呢，其实有时候我们还会做一些小家常菜，就是像那个炸春卷，对不对？又、嗯、又很讨喜，然后又好吃这样子。那其实我们现在台湾很多越南餐厅也会有炸春卷。哦
1: ，对，啊
0: 、有有什么差异吗
1: ？呃，越南的春卷，它的它的那个春卷皮是用米做的。哦，好、哦，那我们台湾的春卷通常都是用高筋面粉来制作，它制作的方法不一样。口感也不一样。那越南它的春卷，它可以做到非常的薄，嗯哦、透到里面的馅、哦。对，多一些对啊啊！我们传统的春卷呢、啊，它就是有一个厚厚扎实的口感哦，因为我们的里面的用料也很丰富，那油脂也多。因为其实我们上海的春卷在制作的时候，它里面的内馅会勾芡，然后它又是用大量的山东大白菜。然、哦、后还有一些容易出水的一些蔬菜在里面，那它在勾芡过后，在冷冻、在退冰、嗯，然、哦、后冷藏的过程中容易反潮，所以其实我们用的这个春卷皮，它的厚度是也是这个原因，因为它的厚度要够，炸起来酥脆的时候，那个内馅才容易包服住这样子。嗯嗯，对
0: ，所以它一定要趁热吃，对不对？嗯，尽量是
1: 趁热啊。冷掉的话，它还是有风味。而且我们用这个春卷皮的话，就是冷掉的时候它不会反软、嗯，哦，它不会软掉这样，这、就是跟越南春卷比较不一样的地方。嗯
0: 、好，跟我们介绍上海生煎包，这个台湾的夜市生煎包越来越多
1: 。对对
0: ，然后我还是不太理解为什么要加个生煎包
1: 。其实是这样的哦。生煎包跟台湾的水煎包，它其实就是一个生煎，一个水煎。嗯，那水煎的意思就是说，它是只有单纯的油、水下去煎这个包子。嗯，嗯然后它是煎个两面黄，撒上芝麻。嗯，对、欸，功夫一点的会再加一些葱花。但是这个上海生煎包其实它就是一个由来的产生哦，就是说，哎、欸，它是从内地上海的。地方，然后产生的这种一种食品，嗯、那它的做法就是用面粉的水，哦、下去煎一面黄而已，就是只有单煎底部，然后反过来看到它焦黄的样子。那它的过程中，它会有一个收干的状态，就是把它底部的饼皮、哦、煎得酥酥脆脆。好、哦，那它跟水煎包最大的差异就是里面有插了一个蚝油。嗯、哦，上海的生煎包它是用蚝油，哦，那我们台湾的一些小吃啊，水煎包啊，通常都是用酱油居多这样子。是，对
0: 。所以你的意思是，生煎包直接用油去煎，它不会再加水就对
1: 。水煎包是直接用水下去煎，水跟油下去煎哦，就是
0: 我们常看到它煮煎到一半还会倒一点水。对对对
1: 对。那上海生煎包是用面粉水。它除了水，它里面还加入了面粉跟油。那下去打以后，它煎干的时候会有一层脆脆的饼皮在外面这样
0: 。哦，所以它不是纯自来水就对。
1: 对对对对,對不是纯只有水这样。嗯嗯
0: 嗯。好，那接下来我们来讲这个甜点。过年有没有什么比较特别应景的甜点可以介绍
1: ？过年的甜点啊，就是其实我们除了到元宵的时候会有一个酒酿汤圆，那。这个期间，我有一个比较推荐的，就是拉丝鲜豆糕。哦，这个鲜豆糕其实它是天津那个地区，它之前有网红过一段时间的一个糕点。嗯哦、那它的做法非常简单，而且大家可以看它的书里面它的样子、哦，非常的讨喜。哦、然后它可以做成这个正方形的形态、哦，那我有一些有趣的一些同学、哦，它都还把它点上红色的字。就把它做的像骰子一样，还蛮有趣的。
0: 哦，它是正方形的，对不
1: 对？对，它是正方形的一个产品，这样。那煎的时候比较复杂的地方是，它要煎六个面，六面都要煎。对对对，所以说煎啊，等待的过程中，吼、哦，像这里这样子要煎六个面这样子，吼、嗯哦，那。就会把它点上，用色素把它点上红点，然后来使用。那、这个、过年其实跟亲子这样子一起做，这个是蛮适合的。而且我们里面用的是乳酪，乳酪丝，就是乳酪才会让它拉丝。对对对，这个其实它是蛮传统一个甜点哦，吃起来又有年糕的味道，就很特别
0: 。哎，那像南瓜也蛮应景的、啊，对,对南瓜金黄色的又很讨喜
1: 。对啊，南瓜尤其在我们年后哦，又是产季。那我们这个南瓜糕啊，它其实也很简单，只是说在这个繁杂过程中哦，是怕怕同学煮者啦。我们在制作这样糕点的时候，怕粘手。那我们做这样甜甜点的时候，老师就比较建议，哎，可能戴一个卫生手套，好防粘连这样子。好，那在蒸制的过程中就就比较不会麻烦了，这样。
0: 所以它这个前面的做法都是要先把南瓜蒸
1: 熟 嘛？ 是是 是， 南瓜蒸熟以后完全不加 水， 这是很特别的。对， 完全就是利用这个南瓜的湿润 度， 然后再加入这个 粉， 然后直接把它做成面团。对， 所以它真的算是蛮原汁原味的这样的。那老师要跟大家介绍一下这个酒酿桂花汤圆啊、哦，是我们餐厅最传统的做法。那里面还很特别的，还有额外的介绍大家这个芝麻馅怎么制作。那这个做法是属于算是一个长沙地区那边的做法，嗯、因为它加了枸杞。好、哦，那大家都知道枸杞明目嘛。那其实单纯的酒酿桂花汤圆的话，哎，我们加入一些枸杞。在这个味觉的想念上会多了一个层次，那这个做法其实是比较轻松就可以制作的，不会像说啊，你要煮一个酒酿汤圆要构芡这么复复杂繁琐这样
0: 。好，最后蓝天老师跟我们讲一下，如果这个听众朋友对你的这些呃中式点心有兴趣的话，呃，有没有进一步的上课资讯
1: ？在老师的新书的前页，好、哦，有老师的那个脸书的 Q R code， 那再来。第四页的部分哈，有我们教室详细的介绍哈，就是老师目前都有在配合上课的地点。那我们欢迎全省的听众朋友，我们可以就近啊，然后也可以脸书搜寻他们的资讯，来参考老师的那个上课资讯。这样
0: ，这些都是中式的教室吗？应该中西式有点不一样，对不对
1: ？呃，这一些教室它其实现在都有，它连甜点都有在教做、哦，像这些教室其实都是蛮优质的。可是中
0: 式甜点不是常常要大火快炒吗？要快速哦，
1: 有对，他们都会有哦，所以都是综合设备上对设备上来说，这个我们是讲中餐，中餐的设备他们通常都还是会有。那基本上。现在大家真的是偏向做西点，因为很多都是开工作坊啊，然后再做一些手做的甜点啊，对，那工作室啊，所以我们还是需要上课，才能增加自己的那个一些新产品这样。嗯，对
0: 。所以老师的脸书也会发布一些做菜相关的信息的，对。哦
1: ，是会会会，老老师的脸书都会有那个产品啊，然后还有这个故事，每道菜的故事这样子。嗯，对
0: ，好，今天非常谢谢陈胜天蓝天老师为大家寄到职人手做面点》，然后优品文化出版，谢谢，嗯
1: 、谢谢主持人，谢谢谢谢听众朋友。